0: Ana Giselle Rosas es nuestra siguiente invitada, diputada de Cambio Democrático, y está al frente de la Secretaría de la Mujer de Cambio Democrático. Buen día, Ana Giselle, bienvenida.
1: Buenos días, Hugo Félix, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, darles las gracias. Y bueno, Hugo, en efecto, quiero empezar la entrevista agradeciéndole a los miles de miembros del Cambio Democrático que presentaron su postulación en las recientes actividades de presentación de nóminas de convencionales en donde muchas de las mujeres, más del 50% de las que presentaron nóminas fueron mujeres. Eso es parte del trabajo que hemos estado realizando por más de cuatro años desde la Secretaría de la Mujer, en donde las reformas al Código Electoral, por ejemplo, establecen ese requisito. Pero no es solamente tener más mujeres, sino mujeres preparadas para enfrentar los retos de la participación política.
0: ¿Ya llenaron el requisito del 50%?
1: Es importante entender que la legislación actual exige que el 50% de las postulaciones en cargos principales deban ser mujeres. Así lo cumplimos en las pasadas presentaciones de nómina. Es decir, que no es que la suplencia es cumplir con paridad, sino que las mujeres que se presentaban como principales en las nóminas de convencionales eran las que debían cumplir el requisito. Entonces Mira. sí es importante hacer ese llamado, hacer ese reconocimiento primero a hombres y mujeres, porque entender que la participación de la, de la mujer en la política no es solamente un tema de mujeres, es un tema también que involucra que los hombres entiendan que tenemos que abrir el espacio y que las mujeres estamos dispuestas a participar. Oye,
0: ya que estamos hablando de cambio democrático, está por vencerse el término que se le había puesto a los diputados disidentes para que decidieran renunciar y no seguirle los casos disciplinarios que se les tenía. No suena nada mal la propuesta, ¿no? Pero hasta ahora creo que solamente uno ha aceptado y se rumorea, como dice mi abuela, se decía mi abuela, que Mayín Correa sería la siguiente, no he corroborado eso, pero es lo que se dice por allí. ¿Qué información maneja usted sobre ese tema?
1: Bueno, estoy igual que tú, escuchando muchos rumores. Es cierto y es entendible que hay un grupo de diputados que ya han manifestado su afinidad con otro partido político han estado trabajando política para otro partido político, inscribiendo gente en otro partido político. Entonces no tiene sentido que se mantengan en un colectivo que ya ha dado muestras de que nuestro programa de eh, político para el 2024 va orientado a que el cambio democrático vaya a la cabeza de una alianza. Nosotros no aspiramos hacer segundones, o a entregar el partido a otro movimiento político. Entonces, en este sentido, como bien lo manifiesta, ya uno de esos diputados, inclusive en sus propias declaraciones, así lo manifiesta, que él ya estaba trabajando para otro colectivo político y él tomó la decisión de renunciar al Partido Cambio Democrático. Sí se escucha que otros de estos diputados pudieran tener eh, estar tomando esta decisión en los próximos días, pero reitero, nuestro trabajo dentro del partido va orientado a reconocer a los que sí quieren estar, a los que han estado dando la cara por el partido. Yo les comparto la buena noticia, la excelente noticia de que este fin de semana debemos cerrar con más de 315 mil inscritos dentro del partido. Y eso da muestra de que sí hay una membresía que tiene la esperanza de preparar una propuesta de gobierno orientado a un cambio, a devolver esa esperanza, a hacer las cosas bien desde nuestro colectivo.
0: Oye, ¿cómo quedará la salud política de cambio democrático si deciden salir todos los, los, los diputados, los 15 en total? Y se, es... y se lo pregunto, y se Ajá. lo pregunto por lo siguiente, le voy a argumentar para conocer su respuesta. Mire, yo me he encontrado con políticos en malls. Yo creo que más gente, más, más pasión despertaría a don Félix por el trabajo que hace que los políticos pasan como cualquier parroquiano, nadie se entera que está pasando por ahí. Y eso a mí me asombra. Porque en Panamá, por lo general, la política es netamente local. Es decir, el líder nacional descansa en los hombros de los líderes locales. Y evidentemente los diputados tienen un liderazgo local, algunos comprobados por mucho tiempo, otros de reciente data. Ustedes han evaluado ese, ese tema. Y fíjense que he dicho que me he encontrado con ellos y no he dicho ningún nombre en particular. Este, pero ellos saben quiénes son. Más de uno han sido. No despiertan, pero el menor oleaje... Nadie los mira, nadie los saluda. No es el escenario ese preparado que usted va a traer los medios que llevan la gente de que ah, fulano presidente. No, 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 no. Es cuando andan como cualquier parroquiano y pasan por cualquier parroquiano. Ustedes han medido cómo quedaría la salud política de cambio democrático con esta
1: jugada. Claro que sí, y eso es parte pues del mensaje que estamos compartiendo y que se ve reflejado en la cantidad de nóminas presentadas para convencionales, inclusive en circuitos en donde están estos diputados en estos momentos. O sea, nóminas de líderes naturales, comunitarios, aspirantes a tomar, pues, la batuta del partido en esos circuitos y que han demostrado con las presentaciones ordenadas de estas nóminas que sí tienen un liderazgo también. Aquel liderazgo, Hugo, es participativo? Nuestro partido le abre la puerta a todo el que quiera contribuir y al que quiera aportar. Y definitivamente esta medida que se ha tomado a solicitud de este mismo grupo de diputados, porque hay que entender que el Partido Cambio Democrático a través de su junta directiva y su directorio aprueba esta dispensa, este tiempo para que estos diputados puedan renunciar al partido, se hace producto de que ellos mismos lo solicitan y de que ya habían manifestado que tenían esa aspiración de poder seguir libremente para otro partido porque ya ellos reconocen sí. que no estaban de acuerdo con eh, la democratización del partido, que no estaban de acuerdo con hacer las cosas bien porque no solamente lo dicen, sino que lo hacen, y que definitivamente nosotros como miembros del cambio democrático seguimos fortaleciendo nuestro colectivo, muestra de eso es este informe de rendición de cuentas que a nivel nacional hemos estado compartiendo, por ejemplo, desde la Secretaría de la Mujer, y que así de igual forma lo han hecho los otros miembros de las otras secretarías y de los otros organismos internos del partido.
2: La constitución política señala que los diputados responden a los partidos políticos. Esta bancada de cambio democrático podría ser desmantelada en lo que queda de este periodo gubernamental. Y esto lo digo porque ya tres diputados han renunciado, son de cambio democrático, pero han renunciado a la bancada de cambio democrático. Así usted, diputada, el diputado Ronnie Araúz y Edwin Zúñiga. Con este escenario, que ahora hay otros diputados de cambio democrático que desean saltar al partido realizando metas. Supongamos que esto se dé, ¿cómo quedaría esa bancada? si no reúne los requisitos mínimos para considerarse bancada, porque se habla de cinco eh, diputados para, cinco o cuatro diputados, si la memoria no es me falla del reglamento interno, para hacer una bancada legislativa en la Asamblea Nacional. ¿Cómo sería esto eh, en el órgano legislativo? Creo que anteriormente nos ha dado.
1: Bueno, yo pienso que es importante evaluar ese escenario a partir ahora del 2 de enero que se instala la Asamblea. Importante aclarar que a pesar de que nosotros tres presentamos nuestra renuncia a la bancada no fue aceptada. O sea, nosotros no nos permitieron excluirnos de la bancada de cambio democrático a pesar de que no formamos parte de ninguna de las decisiones, negociaciones transacciones que se realizan desde esa bancada, precisamente porque no estábamos de acuerdo con la forma eh, conveniente con la que ese grupo se maneja con el gobierno PRD, con el grupo que dirige la Asamblea en estos momentos. Entonces, sí es importante entender que a partir del 2 de enero, y considerando, como bien lo mencionas, Hugo, que faltan dos días para que puedan tomar la decisión aquellos diputados que quieran formar parte de otro colectivo, habría que evaluar la nueva conformación de esa bancada. Porque ya uno de esos diputados que dio el salto manifestó que su aspiración es que el partido RM tenga su propia bancada.
0: Ahora bien, el tema es que, según Constitución, él representa a cambio democrático, porque fue electo por cambio democrático. Bueno, él no fue electo por el partido RM. Eso de tener una bancada RM me suena, bueno, a lo que es propio de este Panamacondo, pero exacto. eso no tiene...
1: Es que ahí te das cuenta, Hugo, que el objetivo de este grupo no es un, un objetivo país, no hay una visión de país. Es más del que hay para mí, qué hay para resolverme yo qué hay para llevar eh, prebendas a, a mi circuito, a mi comunidad y no por una visión de país. Es la posición más cómoda. Nosotros tres que nos hemos mantenido en una línea de partido, en una línea orientada precisamente a fortalecer el colectivo, a motivar a la membresía, a ser coherente con lo que hacemos y lo que decimos, hemos tomado la decisión más difícil, pero es la decisión correcta Y ese es el mensaje que le mandamos a toda nuestra membresía. Reitero que se han mantenido leales a la línea del partido, que estamos trabajando en fortalecer, en seguir inscribiendo, en presentar nuestras postulaciones para las distintas nóminas. Reiterar que del 20 al 24 de enero se abre el periodo de postulación para las juntas directivas de corregimiento, en donde de 15 posiciones, por lo menos 7 posiciones deben ser ocupadas por mujeres que tienen ese liderazgo en sus comunidades y ese es el trabajo que estamos haciendo. Lo que hacen los demás y la aspiración de los demás, bueno, ya tú ves que van tomando el rumbo al que realmente pertenecen.
2: En política todo puede ocurrir. ¿Qué haría la línea de señor Rómulo Rux? que Usted eh, eh, comparte, sin efecto se realizan estas elecciones internas de cambio democrático y la otra línea, la que usted califica como CAE, para mí, toma el control de este colectivo político opositor y se une a las filas del partido realizando Meta, porque ellos ya lo han manifestado que ese es el objetivo llegar a las elecciones generales con una alianza entre el partido realizando metas y cambio democrático. Si esa fórmula se da, ¿qué haría la facción del de señor eh, Rómulo Rux? ¿Compartiría esa ideología política o renunciaría o tomaría otra alianza con otros colectivos políticos. No sé si ustedes desde ya han evaluado esta situación política.
1: Mira, nosotros tenemos más de dos años de estar enfrentando distintos procesos eh, que no tienen asidero jurídico. El último, el más reciente, fue precisamente la presentación de una solicitud al Tribunal Electoral de una convención extraordinaria para elegir una junta directiva provisional, pidiendo unas elecciones ahora para el mes de enero, cuando ya el Tribunal Electoral ha aprobado y ha corroborado que las elecciones para los convencionales van a ser el 19 de marzo. Entonces, esto da muestra de la desesperación que por, durante los últimos dos años este grupo ha llevado adelante tratando precisamente de fraccionar y de dividir el colectivo. Las aspiraciones de todos son válidas y yo pienso que todos los miembros de Cambio Democrático que tengan una aspiración legítima, tienen todo el derecho de presentar su aspiración y su postulación. Sin embargo, lo que no es correcto y en lo que no estamos de acuerdo es que se trate de debilitar el colectivo como un mecanismo para fortalecer... Otro proyecto político. Y eso es lo que nosotros, como miembros del cambio democrático, hemos manifestado y por eso respaldamos la postura de Rómulo Rubs. Las elecciones para convencionales van a ser el 19 de marzo y yo te puedo mencionar que se han presentado más de 1.700 nómenas no a convencionales, la gran mayoría apoyando a la línea política de Rómulo Rux porque uno va conociendo en las distintas áreas más o menos cómo va la orientación. Así que yo aspiro a que el 19 de marzo la mayoría de los convencionales que salgan electos sigamos respaldando ese proyecto rumbo al 2024 con un cambio democrático a la cabeza de una alianza presidencial que precisamente le devuelva la esperanza a nuestro país.
0: Ahora salgamos de la cajita de cambio democrático y hablemos del país el tema minera Panamá ¿Cómo lo observa usted?
1: Con gran preocupación, Hugo, estuve escuchando parte de la entrevista anterior y reconozco la importancia de eh, visibilizar que son 40.000 empleos directos que se están poniendo en riesgo. Siento que el, el equipo de gobierno, indistintamente de la aspiración real y correcta, justa, de que la empresa eh, cumpliera con pagar un rédito adicional al país en atención a las ganancias que ellos tienen, eh, ese proceso de negociación no fue lo suficientemente transparente. Es decir, la población desconoce realmente qué fue lo que pasó ahí. Nosotros en la Asamblea, por ejemplo, de manera oficial, no manejamos mayor información que la que ustedes nos comparten en los medios de comunicación. Entonces, eso es muy delicado porque estamos, estamos hablando del de 5% del PIB de nuestro país a través de los ingresos que brinda esta, esta explotación minera. Entonces sí es importante y siento que uno de los primeros aspectos a evaluar al instalarse la Asamblea el próximo 2 de enero va a tener que ver cómo colaboramos, cómo incidimos en que este proceso de negociación se retome y de alguna forma le demos una estabilidad. El país requiere inversión tanto gubernamental <tose> Como privada para reactivar la economía. Uno de los flagelos más grandes que estamos sufriendo este mes de diciembre es el desempleo. Lo vemos en los robos. Ayer vimos que a plena luz del día se metieron unos ladrones en una tienda por departamentos y ahí como, como si no pasara nada. Entonces hemos perdido ya eh, de alguna forma la tranquilidad, la seguridad de, de nuestro país y más en esta fecha. Así que sí es un llamado de atención importante que siento que todos los partidos, todos los grupos políticos, inclusive sí. la empresa privada, tenemos sí. que ver cómo colaboramos en que este proceso eh, de negociación avance.
2: Si sí, se llega a un acuerdo entre el Estado panameño y Minera Panamá, como es un una ley que debe pasar por la Asamblea Nacional, por la Comisión de Economía y Finanzas, los diputados deben jugar un rol de fiscalizar y analizar el contenido de dicho contrato ley. ¿Cuál es ese papel que debe jugar el órgano legislativo tomando en cuenta que esta ley eh, de Minera Panamá inició en el año 97 y en su momento contó con el respaldo de la mayoría de, de los legisladores y llama la atención que los legisladores que le dieron el espaldarazo a esa ley hoy critican el contenido de la ley y uno de ellos es el actual presidente de la República, Laurentino Cortizo.
1: Bueno, es que eso es precisamente parte de lo que comentábamos, la necesidad de que nosotros como políticos que en estos momentos estamos tomando decisiones seamos coherentes con, entre lo que hacemos y lo que decimos. Sí es importante entender que estamos frente a la posibilidad real de que un mayor ingreso eh, eh, llegue a, a los panameños. Lamentablemente a veces estos recursos que se pagan por estos contratos millonarios, multimillonarios, no llegan a los circuitos como los míos. O sea, nosotros no vemos en el Oriente Chiricano la diferencia entre que si Minera Panamá le pague 5 millones o 10 millones o 20 millones más al Estado. Porque no se distribuyen bien los ingresos del Estado. Entonces sí es importante entender que la Asamblea jugará un papel fundamental. Pero previo a que este contrato llegue a la Asamblea, sí pienso que nosotros como diputados debimos haber estado más al tanto de qué era lo que estaba pasando. Más allá de esos comunicados eh, algo escuetos que se presentó por parte del gobierno, en donde probablemente compartían lo que ellos querían compartir, nosotros no tenemos mayor información. Entonces sí es importante que todas las bancadas tomemos conciencia de la importancia de colaborar y de que en el momento en que ese contrato llegue a la Asamblea, podamos cumplir con ese rol fiscalizador. De que los ingresos que entren al Estado también sean asignados como corresponde en obras de inversión, no en pagar más planilla, no en pagar más botellas, sino en cumplir con un plan de trabajo y que le permita desarrollo al país.
0: Ahora, su punto de vista es importante en cuanto a la siguiente pregunta que le voy a hacer, porque usted representa un sector del país donde hace un par de décadas atrás se echó por tierra un proyecto minero también de cobre, uno de los yacimientos más grandes del país, aunque principalmente fue la población eh, autóctona, indígena, la que se movió y dijo, no queremos esta mina aquí. Hace unos minutos, don Rodrigo Noriega decía que en Panamá debía haber cero minería, solamente que siguieran funcionando las minas que están abiertas, y decía específicamente, esta debe seguir funcionando, porque ya la mina está, es un hecho. No podemos dar la espalda a una realidad. Usted se decanta por esa línea, o por aquellos que dicen debe cerrarse, o por aquellos que dicen negocien con minera... O de pronto la nueva propuesta que también hizo el señor, que me resultó interesante el señor Noriega, ¿no? De buscar la asesoría y una coadministración con CODELCO que conoce del negocio y que mejoraría nuestro ingreso. Por, ahí está un abanico de posibilidades. O si usted tiene otra que poner sobre la mesa, Bienvenido sea.
1: Yo pienso que este tema minero tenemos que verlo a largo plazo y con un objetivo de sostenibilidad. No es solamente pensar en el ingreso que de manera momentánea, temporal, le puede llegar al país, sino que realmente tengamos un país para las generaciones futuras en materia de sostenibilidad ambiental. Eso fue parte precisamente de la oposición que en su momento se dio no solamente en mi área, sino en otras áreas del país con estas explotaciones mineras y que siento que es parte también de eh, la zozobra o la angustia que se ha generado con eh, la negociación de este nuevo contrato con Minera Panamá. Pero no podemos desconocer, como bien lo mencionabas, que este es un proyecto que ya está caminando, que ya tiene una inversión importante para el país, que le permite a 40.000 familias de manera directa obtener un recurso, un ingreso, más allá de los empleos indirectos, y que el país en este momento no está en una situación como de descartar de la noche a la mañana. Estamos hablando de las cotizaciones del Seguro Social, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si el Seguro Social deja de percibir los ingresos que producto de las planillas de esta empresa se están recibiendo actualmente. Estamos preparados para eso, realmente podemos darnos el lujo en este momento, pero sí pienso que a futuro nosotros tenemos que tener claro que Panamá es un país pequeño, en donde sus recursos naturales son un fundamento precisamente para seguirnos eh, ofreciendo al mundo como un puente, como una localidad turística inclusive, y no podemos poner... Eso en riesgo, eh, producto de lo que vaya a entrar a las arcas del Estado por un, po un periodo de tiempo breve. Entonces sí pienso que a largo plazo eh, las nuevas proyectos deben ser eh, mucho mejor observados, precisamente cumpliendo los objetivos de sostenibil son sostenibilidad, pero actualmente no podemos tirar por la borda ya la inversión hecha y que sí debe eh, constituirse en un rédito mayor al país.
2: Se ha cuestionado la falta de transparencia en esta, en esta negociación y esta semana tuvimos la participación también aquí en Radiografía del presidente del partido panameñista José Isabel Blandón que debido a la opacidad de la negociación, él le recomienda el presidente Laurentino Cortizo abrir el compás para invitar a todos los actores eh, económicos y políticos para analizar el tema minera Panamá. No sé si usted comparte esta recomendación para buscar una mejor salida en la negociación.
1: Claro que sí, yo coincido. Yo eh, Mi fundamento político está basado en la transparencia. Yo les estoy presentando hoy, por ejemplo, un documento que habla sobre el trabajo que estamos haciendo, si nosotros como líderes no estamos dispuestos a compartir la información, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Estamos hablando de un contrato que es fundamental para el crecimiento de nuestro país, entendiendo el porcentaje del PIB que está siendo comprometido. Y desde enero de este año se nos dijo que ya todo estaba pactado, todo estaba arreglado y no se dijo más nada. Entonces nos confiamos tal vez en que efectivamente era así para que cinco días antes de la culminación de la fecha tope para la firma del contrato nos dijeran, ajo, no estamos tan preparados como pensábamos. Nosotros en la Asamblea estuvimos desde el mes de julio, por ejemplo, muy pendientes de cuándo iba a llegar este contrato a la Asamblea, y así lo cuestionábamos, y no había mayor respuesta. Entonces sí reconozco que ha habido una falta de comunicación, una falta de transparencia y que el pueblo en estos momentos exige también conocer con mayor detalle los puntos y las comas de este contrato porque se pudiera pensar, se pudiera prestar a una interpretación de que lo que se está negociando en el mismo no necesariamente es como nos los quieren vender, en el mejor interés del país, sino en el mejor de interés de aquellos que tal vez están negociando.
0: Hombre, yo creo que sí si se nos dijo más, se nos dijo que faltaban puntos y comas, no se me olvida eso. ¿Cómo el contrato? Faltan puntos y coma. Eso va para la Asamblea en marzo. Abril a más tardar. Bueno, mire la sorpresa, fin de año. Gracias por habernos acompañado esta mañana, Ana Giselle Rosas.
1: Gracias a ustedes. Feliz Navidad para todos y reiterarles a partir del 20 de enero la apertura para las postulaciones de las juntas directivas de nuestro partido Cambio Democrático.
0: Este es un anuncio político no pagado. Pausa y regresamos.